0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 26. Januar 2024. Was heute wichtig ist? Demokraten streiten statt zusammenzustehen. Nähert sich Deutschland Amerikas Abgrund? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Die erschreckend guten Chancen, die Trump im Showdown gegen Biden mittlerweile wieder hat, verdankt er nicht nur den vielen Wählern, die für ihn stimmen wollen, sondern auch den Anhängern der Konkurrenz, die gar nicht erst zur Urne gehen. Die Demokraten in den USA, im engeren Sinne die Demokratische Partei, aber zugleich alle, die noch bereit sind, für die Demokratie einzustehen, sind schwach. Das zeigt sich auf jeder Ebene. Ganz oben beim Präsidenten geht es schon los. Der Senior an der Spitze hat ein Wahrnehmungsproblem. Mr. Biden fühlte sich in grandioser Selbstüberschätzung berufen, wieder anzutreten und dem Ansturm der Trumpisten ein zweites Mal die Stirn zu bieten, weil keiner sonst dazu in der Lage sei. In seinem Umfeld hat niemand es gewagt, dem alten Herrn den Spiegel im Bad zu putzen und seinem geschönten Selbstbild ein Quäntchen Selbstreflexion hinzuzufügen. Doch das Offensichtliche zu benennen, war mit Risiken gespickt. Denn die Dame auf Platz zwei, Vizepräsidentin Kamala Harris, hat keine gute Figur gemacht und ist für die Mehrheit der Amerikaner unwählbar. An ihr vorbei, einen neuen Kandidaten zu küren, ohne dabei in ein selbstzerstörerisches Hauen und Stechen zu verfallen, haben die Vordenker der Demokraten nicht gewagt. Der komplizierte Tanz aus Taktieren, Abwägen, Balancieren und Manövrieren um die heikle Führungsfrage schnurrt rückblickend auf ein grundlegendes Versagen zusammen. Den führenden Demokraten fehlte der Mumm. Mut hätte die Entscheidung für einen anderen Kandidaten als Herrn Biden in der Tat erfordert, denn es liegt noch mehr im Argen als nur die Personalfrage. Die Geißel der USA heißt Polarisierung. Die Unfähigkeit zu Kompromissen und zum Konsens hat nicht nur die amerikanische Gesellschaft in zwei unversöhnliche Lager zerrissen, sondern auch die Demokraten in kampfbereite Fraktionen gespalten, die mit mindestens ebensolcher Werbe aufeinander eindreschen wie auf den politischen Gegner. Beim Tauziehen um den richtigen Kurs verpulvern die demokratischen Fraktionen ihre Energie. Immer wieder brandmarkten sie Mitstreiter, die eine andere Meinung vertreten als die eigentlichen Bösen. Tatsächlich müsste man als Verräter und Steigbügelhalter der Trump-Leute aber nicht innerparteiliche Rivalen benennen, sondern eher eine Haltung. Nämlich den Unwillen, Prioritäten zu setzen und gegebenenfalls auch mal eine Kröte zu schlucken, um noch größeres Unheil abzuwenden. Die zerstrittenen Demokraten verlieren die Fähigkeit, ihre jeweiligen Liebhaberthemen zähneknirschend dem gemeinsamen, wichtigsten Ziel unterzuordnen, Trump zu verhindern. Bei uns in Deutschland ist der Widerstand gegen die Totengräber der Demokratie besser aufgestellt. Das weiß jeder, der in den vergangenen Tagen den Fernseher eingeschaltet hat und selbst zur Demo auf die Straße gegangen ist. Leider ist das aber nur die halbe Wahrheit. Es stimmt schon, Hunderttausende haben sich aus dem Stand zu einer mächtigen Willensbekundung formiert. Doch wer genau hinhörte, vernahm am Rand der Sprechchöre eine irritierende Begleitmusik. Es sind dieselben Töne, die man auch von den Demokraten in Amerika kennt. In München zum Beispiel hat die linke Versammlungsleiterin gegen die CSU gegiftet, während diese wiederum gegen die Beteiligung der Fridays-for-Future-Bewegung ätzte. In Koblenz boykottierten FDP und CDU die Demo, weil die Linkspartei dabei war. Vernagelter geht es nicht mehr. Die Leute auf der Straße hat das offenkundig nicht die Bohne interessiert. Quer durch die politischen Lager, die Extremistenpartei AfD natürlich ausgeschlossen, sind die Bürger der Bundesrepublik auf die Straße gegangen und mit gutem Beispiel voran. Die eigenen Interessen zurückzustellen, hat die Breite der Beteiligung überhaupt erst möglich gemacht. Sonderwünsche, Parteipräferenzen und Politikverdrossenheit haben die Marschierenden hintangestellt, um für ein demokratisches, pluralistisches und tolerantes Deutschland einzustehen. Es genügt nicht, dass von der CSU bis zur Linkspartei jeder Politiker beteuert, man finde die AfD ja ebenfalls doof. Hunderttausende auf der Straße haben es vorgemacht und damit eine klare Erwartung formuliert. Stellt euch gemeinsam vor die Demokratie. Passiert ist das noch nicht. Wo ist der gemeinsame Auftritt aller Parteichefs vor der Öffentlichkeit? Wo bleibt das Unterhaken? Von Berlin bis Buxtehude haben die Bürger gezeigt, wie es geht. Wir warten, liebe Damen und Herren in der Politik. Was heute wichtig ist. So wie in vielen weiteren deutschen Städten wollen heute auch in Saarbrücken wieder Bürger gegen Rechts demonstrieren. Weil aber auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Besuch ins Saarland kommt, planen wütende Bauern mit 200 Traktoren auf dem Ludwigsplatz gegenüber der Staatskanzlei Stellung zu beziehen. Der Europawahlkampf nimmt Fahrt auf. An diesem Wochenende küren sowohl SPD als auch FDP in Berlin ihre Kandidaten für die Europawahl am 9. Juni. Und beide Parteien setzen auf Frauen an der Spitze. Südafrika stellte beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag den Eilantrag, im Gazakrieg einen sofortigen Waffenstillstand anzuordnen. Hierzu will das höchste Gericht der Vereinten Nationen heute seine Entscheidung verkünden. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende diskutieren wir über die Unruhe, die aktuell in Deutschland herrscht und die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Wir fragen, ist die Ampel am Ende? Die Folge gibt es morgen früh hier im Tagesanbruch-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.